0: Wenn du über Plagiate berichtest und mich darüber beschwerst, was solltest du auf keinen Fall getan haben? Na, am besten nicht selber abgeschrieben haben. <lacht> ich sage nur, erwischt. <lacht> ah.
1: Guten Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ich fand es ein bisschen witzig. Ja. Petze, Petze ging in den Laden,
0: wollte für einen Groschen Käse haben. Und so weiter. Mhm. News hat es geschrieben, es gibt einen Skandal bei der SZ, also der Süddeutschen Zeitung, auch sie hatten, andere hatten das ja auch gemacht, ja, auch sie hatten quasi über die Plagiatsvorwürfe gegenüber der Frau Weidel, das sollte ich sagen, Frau Dr. Weidel, berichtet, ja, dass sich das dann als nichtig rausgestellt hat. Darüber haben die wenigsten dann in gleicher Dimension gesprochen, wie eben die anklagenden Momente waren. Und jetzt kommt aber raus, und bei den News war man da ein bisschen witzig, ja, in manchen Absätzen stand nur das Gendern von Vizechefin Förder Schmidt. Ja, Also sie steht jetzt vor einem Plagia Plagiatsvorwurf. Ich bin gespannt, ob also, dann... Also
1: außer Sternchen innen konnte sie nicht <lacht> viel beitragen, ja?
0: Mal sehen, wie es weitergeht.
1: Gut. Datum?
0: Ja, heute ist der 7. Februar 2024. Die wichtigen Meldungen zuerst. Offenbarungseid von Lindner und Habeck. Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Ach. Ja, Diese Verschwörungsidioten, die da was von De und Deindustrialisierung geschwabbert hatten ja unter oh. dem Vorwurf, die fahren hier das Land runter. Ja. Jetzt kommt es von den zwei, sagen wir, Hauptakteuren oder sind sie nur die Verkäufer von diesem Niedergang und andere machen das im Hintergrund. Man weiß, wir es nicht genau. Nicht. Herzlichen Glückwunsch, jedenfalls Aufgabe erfüllt, möchte mancher sagen, vielleicht gibt es dazu mal noch eine öffentliche Diskussion.
1: Ich freue mich ja jeden Tag über die Bauern und jetzt in der Welt gefunden, jetzt Jetzt schwappen die Bauernproteste auch nach Spanien über. Landwirte in Spanien haben sich den Bauernprotesten in weiteren EU-Ländern angeschlossen. Sie blockierten Autobahnen, Häfen und Großmärkte im ganzen Land. Bei uns hat sich ja auch einiges getan und das tut sich immer noch, außer dass halt die Leitmedien entsprechend darüber berichten. In einer ähm, internen Gruppe gab es ein interessantes Video, das haben wir uns auch mal zu Gemüte geführt. Da war allerdings zu sehen, wie doch unser, naja, Herr Lindner mit seinem gelackten Auftritt, ich möchte jetzt auch nicht zu verwerflichter werden,
0: die Leute doch ganz schnell im Sack hat, oder? Kleiner Tipp für die Teile der Bevölkerung, die aus diesen Gruppen kommen, die uns zuhören. Wenn ein Politiker so selbstsicher auftritt, dann heißt das meistens, der Ansatz stimmt nicht. Denn wenn es problematisch sein würde, werden würde, dann würden sie relativ schnell das Weite suchen, hätten dann noch fixen Termin, wo sie dringend hin müssen und so weiter. Wenn da also jemand steht ja, und groß und breit anfängt, da irgendwelche Sätze zu bilden, ist er sich sehr sicher, dass er die Situation im Sack hat. Ja, und vielleicht sollte man noch ein bisschen größer denken zu dem Thema, wenn jetzt also so viele Menschen aus diesem, sagen wir Gewerbe, ja die Bauern da aus der Landwirtschaft, so viele dieser Menschen existenzielle Probleme haben, dann ist das nicht aus Versehen entstanden und es ist auch nicht gestern entstanden. Und um das in so einem Gespräch mal so auf der Straße zu erklären, wie naja, dann könnten wir mal drüber reden, ob wir vielleicht ein paar Bürokratiefallen abbauen und dann ist gut. Nein, viele haben doch verstanden, es geht um die Existenz des regionalen Anbaus und zwar europaweit, stellen wir fest. Und diese Leute sind da, um uns das zu verkaufen. Und wenn wir es nicht ganz so freiwillig hinnehmen, geht es einen kleinen Schritt zurück und wenn es wieder passt, dann wieder drei Schritte vor. Ja, so sieht das aus. Gut, dann sind wir hier bei einem ganz eigenartigen Umstand auf den Rängen in den Fußballstadien. Tut sich ein bisschen was. Ich glaube, Leverkusen, aber nagle mich jetzt bitte nicht fest, waren die Ersten, die Spruchbänder hochgehalten hatten zum Thema Zwei-Geschlechter. Es gab eine Strafe vom DFB, die, muss ich jetzt aus dem Gedächtnis repetieren, ich glaube, 18.000 ja, Euro. Ja, so. Findige Leute, danke für diese Art von Humor. Ich bin für sowas immer extrem zu haben. Findige Leute haben die Seite vom Deutschen Fußballbund aufgemacht. Die Internetseite haben mal nachgeschaut, wie viele Geschlechter bei den Nationalmannschaften so auftauchen. Ja, Die Antwort ist, zwei. Ja, Frauen und Männer, ist ja ganz klar. Ich weiß nicht, ob der DFB sich jetzt selbst noch bestraft. Jedenfalls gibt es gleich die nächsten. Ich glaube, Dresden hat auch schon reagiert. Ich bin gespannt, ob man vielleicht auf den Fußballring die einfachsten Themen dieser Welt abarbeiten kann. Oh,
1: das ist auch eine schöne Idee. Ich habe was von News dabei. trans Transangebote, wo wir doch schon fast beim Thema sind. An deutschen Kliniken wird immer irrer. Kleine Mädchen werden Eierstockteile vor der Pubertät entfernt. Oh.
0: Schwedische Nord Stream Ermittlung soll eingestellt werden. Der zuständige Staatsanwalt Mats Jungquist wollte das Verfahren offenbar nicht mehr weiterführen, berichteten Süddeutsche Zeitung NDR und so weiter und so fort. Offenbar konnten die schwedischen Behörden in ihrem Land keine konkreten Tatverdächtigen ausmachen. Die Formulierung ist sehr geschickt, denn ob die Tatverdächtigen in ihrem Land zu finden sind, das steht ja tatsächlich, naja, wie soll ich sagen, auf einem ganz anderen Blatt, sondern es ist ja die Frage, wer es denn nun gewesen ist und zumindest die Einlassung von einem ukrainischen Offizier, dass er in irgendeiner Form an diesem Thema beteiligt gewesen gewesen ist, hat sie irgendwie nicht auf Seite 1 in den Schlagzeilen geschafft. Es ist ja nur der größte Terroranschlag auf die deutsche Wirtschaftsversorgung der Nachkriegsgeschichte. Das kann man auch mal auf Seite 4 setzen oder vergessen.
1: Komme ich noch mal zu Versorgung. Bei NTV Forscher fordern Schockbilder. Klimawandel auch im Supermarkt immer spürbar. Preise und Verfügbarkeit von Lebensmitteln wie Kaffee oder bestimmten Obstsorten werden künftig stark schwanken. Denn Ernteaus Fälle nehmen zu. Der Handel sucht bereits nach Alternativen. Tatsächlich war es ja früher mal so, dass das saisonale Gemüse und das Obst dann einfach verkauft wurde, wenn es dran war, dass wir jetzt in diesem Luxus auch leben und irgendwie alles immer zur Verfügung steht. Ja, das ist uns wohl schon zu Kopf gestiegen.
0: Die staatskonformen äh, Demonstrationen werden ja auch immer amüsanter. Erstens zeigen uns Fotos von der ganzen Welt, also hier in Deutschland gemacht, <lacht> ja, wie hunderttausende Milliarden äh, hier gegen rechts demonstrieren und zwar unter Aufruf des Zentralkomitees. Dort finden sich jetzt auch manchmal auf den Rednerstellen am Mikrofon Menschen ein, die sprechen über das Großkapital. Und dass das in der Regierung stehen würde und dass das gar nicht gut wäre für die Demokratie und so weiter, ist nicht so gut angekommen. Ja, zumindest in dem Schnipsel, den ich hier so gesehen habe. Da musste dann der Ordner dann schon mal eingreifen, dass äh, diese Argumente vielleicht doch nicht unbedingt auf diesen treuen Demo. Demos... Falsche Demo. Ganz so. einfach.
1: Ich sende jetzt Grüße raus an Hildegard Sonntag beim NDR habe ich gelesen, neue Prognose über 500.000 Sachsen-Anhalter bald ohne Zahnarzt. Also liebe Hildegard, sieh zu, dass du deine ganzheitlichen Zahnärzte motiviert bekommst. Dann bis 2030 könnte es da wirklich zu ganz großen Engpässen kommen.
0: Keine Tenne mehr. Ich habe in dem Zusammenhang noch was, was viele interessiert, nämlich Fluorid. Ja, so mancher meidet schon lange die Zahnpasten, wo das drin ist. Wir als Kinder sollten ja noch diese Kautabletten in der Schule, du weißt schon, ich, weiß, ich habe da sowas auch durchgehabt. Ja, und Versiegelungen mit ja. selbingem
1: und, und so weiter.
0: nur die Experten wissen, wofür das gut ist. Wir haben keine Ahnung. Allerdings stellt sich gerade in Amerika eine sehr interessante Frage zu finden auf der Seite science.org, wo immer sehr interessante wissenschaftliche Vorgänge dargestellt sind. Und zwar geht es dort im Rahmen einer Klage gerade um die Frage, ob die zugeführten Fluoride im Trinkwasser den IQ beeinflussen. ja, Oder ums Deutsch zu sagen, ob die uns dünn machen. Ja. Und äh, den Ausgang dieses Verfahrens, den schauen wir uns mal ganz genau an wenn wir noch intelligenter dazu sind.
1: Kommen wir jetzt also zum zweiten Teil der Sendung. Unser Gast ist nicht das erste Mal dabei, aber wir finden das Thema so wichtig, was er mitbringt. Und darum
0: mache ich jetzt mal die imaginäre Tür für ihn auf. Am Wochenende gab es ja die zweite Ausgabe von unserem Robin Hood, der Jörg Engel, der sich um die finanziellen Nöte der Menschen kümmert, mit dem Hintergrund, dass er das alles selber durch hat und deswegen nicht nur weiß, wovon er spricht, sondern auch, weiß, wie sich die Menschen fühlen, die diese Probleme haben. Heute ist er in der Morgensendung zu Gast. Schönen guten Morgen, Jörg Engel. Hallo, guten Morgen an alle Zuhörer.
2: Ja, guten
1: Morgen, lieber Jörg. Ich darf auch dabei sein, denn der Podcast ist ja nur mit dir und Daniel aufgezeichnet worden. Ihr habt euch da ordentlich ausgetauscht. Meine Frage erstmal ganz profan an dich. Gab es denn jetzt schon viele Leute, die sich getraut haben, auch Kontakt zu dir aufzunehmen?
2: Ja, natürlich. Es haben natürlich schon ein paar Leute angerufen. Natürlich etwas zaghaft, weil für viele Leute ist Finanzen ja doch eine gewisse Hemmschwelle. Das ist ja doch schon, ja, da muss der Druck meistens schon sehr hoch sein. Leider ist es so, dass Leute immer noch Bedenken haben. Aber es ist natürlich auch so, viele Leute haben auch negative Erfahrungen. Aber ich bin ja zum Glück anders. Mich kann man auch am Wochenende anrufen. Ich bin kein spießiger, normaler Schuldenberater aller Rechtsanwalt oder Zweigert.
1: Ja, wir wollten dich ein bisschen anfassbarer machen. Deshalb bist du auch heute noch einmal in der Sendung. Letztlich geht ihr ja über eure Podcast-Serie auch auf alle Fragen recht detailliert ein, insofern man das dann eben medial so rausgeben kann. Der Rest ist eben im 1 zu 1 Kontakt mit den Menschen. Aber wir wollten zeigen, du das, was du rausgibst, das hast du am eigenen Leib erfahren. Vielleicht kannst du uns da nochmal zwei, drei Sätze zu geben, warum du dich so auf den Weg gemacht hast.
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach und zwar habe ich ja selber die Finanzprobleme gehabt und habe halt dann quasi, ich bin Experte durch eigene Erfahrung, weil ich halt dann einfach gemerkt habe, dass Recht haben und Recht bekommen zwei Unterschiede sind oder auch leider das Problem ist, dass oft Leute, die einem helfen wollen, absichtlich oder unabsichtlich, die Sache nicht so ernst nehmen, weil das Problem ist, ein ja, Schuldenberater, ein Anwalt, die kriegen halt leider ihr Geld, egal wie gut die Leistung ist. Und das ist halt oft so, dass ich Leute habe, genauso wie mir passiert ist, dass ich vom Anwalt, wo ich viel Geld bezahle, leider nichts Neues höre. Das heißt, sie haben immer nur dieselben Lösungen. Und das ist eben anders, weil ich mich auf andere Lösungen spezialisiert habe, die den Kunden wirklich helfen. Ich frage eben Sachen, die ein Anwalt nicht fragt.
0: In dem ersten Podcast, den wir zusammen aufgezeichnet haben, haben wir versucht, das alles ein bisschen allgemein zu halten. So diese groben Szenarien, viele Menschen, die in diesen Zeiten in Schwierigkeiten kommen, das sind ja zum Teil recht typische Vorgänge. In Teil 2 nun, der jetzt öffentlich ist, geht es konkret um Wertesicherung. Das ist ja ein Thema, was uns quasi alle betrifft, denn Stichwort Inflation zum Beispiel ist so ein Thema, wenn man das Geld jetzt irgendwo hinlegt, es wird nicht mehr wert, um es einfach auszudrücken, deswegen ist das doch ein Thema, was uns alle betrifft.
2: Ja, natürlich, das ist klar. Man sieht es ja an der Tankstelle, beim Strom, beim Essen kaufen, beim Restaurant. Es wird leider immer teurer und darum ist es halt auch wichtig, dass man sein Geld nicht auf dem Girokonto oder auf dem langweiligen Sparbuch liegen hat, sondern einfach auch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, indem man sich vielleicht mal ein bisschen mit, mit Edelmetallen beschäftigt oder auch einfach mit äh, Aktienhandel, ETFs oder einfache Dinge. Also das sind Sachen, die man eigentlich äh, ja, mittlerweile schon gang und gäbe sind, die die meisten Leute wissen, aber oft haben sie eine gewisse Hemmschwelle, das um man kann auch mit kleinen Beträgen 50 Euroweise zum Beispiel Aktien fonds kaufen. Also da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Man ja, muss es als langfristiges investieren.
0: Wir wollen auch nicht zu viel verraten, ja, denn die Menschen sollen ja den Podcast hören. Zum einen, zum anderen, das klingt äh, schon zum Teil sehr sehr technisch. Ich denke ja gerne an die einfachen Rationalisten, die das alles anfassen äh, möchten können und äh, das auf sehr einfachen Wege nachvollziehen können. Deswegen also auch hier noch mal die Frage: äh, Das Ausland spielt ja in Be Zug auf dieses ganze Thema eine relativ bedeutsame Rolle. Ja, wo befindet sich eine Person? Wo befindet sich ein Konto? Das heißt, ein Spiel über die Grenzen hinweg in Zeiten des Internets und der Möglichkeiten quasi weltweit zu agieren, das ist schon ein wichtiges Thema.
2: Ja, selbstverständlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil einfach die Kontrollmöglichkeiten nicht so gegeben sind, wie wenn man ein Konto ganz normal in Deutschland hat, dass halt die Hürden für Behörden im Ausland zugreifen zu können wesentlich höher sind. Das ist also Fakt, auch wenn es EU-Länder sind, aber es gibt ja auch noch andere Länder wie zum Beispiel England, die keine EU sind, wo die Hürde natürlich noch mal viel, viel höher ist.
1: Jetzt war die Angst auch ähm, bei den Menschen, was haben wir bei uns in der Gemeinschaft ge gelesen, dass das, was du anbietest, möglicherweise nur für Leute ist, die dann aus dem Land gehen. Nein, ganz und gar nicht. Das, was du kreierst immer individuell, auch ähm, für den Menschen, der anfragt, ist aber schon so, dass jeder auch in seinem Deutschland bleiben kann, wenn er denn möchte.
2: Ja, selbstverständlich. Was wir halt machen, wir nutzen die, die Möglichkeiten, die die Gesetze, die Schlupflöcher aus, die es gibt. Das heißt, jeder wird individuell behandelt. Das heißt, ich habe zwar gewisse Lösungen, die irgendwo immer ähnlich sind, aber ich höre mir das an und sage, das und das wäre das Beste. Also ein, ein, ein Koffer packen im Sinne, dass ich auswandere muss, ist nicht notwendig. Das ist der Sinn der Sache.
1: Und na ganz klar, eine Garantie kannst weder du geben und noch können wir das geben. Das, was wir hier machen, ist Impulse filtern und wir möchten den Menschen in diesen schwierigen Zeiten ja nur aufzeigen, was es eventuell für einen Weg für sie geben kann. Aber entscheiden und die eigene Souveränität leben, das muss dann jeder schon auch selbst.
0: Was wir ja häufig mitbekommen ist, das hast du uns ja auch verraten, viele Menschen rufen an, wenn die Hütte bereits lichterloh brennt. Vielleicht ich dazu noch mal einen Satz von dir.
2: Ja, das ist leider oft so, aber es ist so, es gibt oft immer noch Möglichkeiten, die, einen, die überraschend einfach sind. Und das ist wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe schon Leute erlebt, die haben am Samstag angerufen, Mittwoch ist die Zwangsversteigerung. Da konnte man schon noch was machen. Es gibt aber natürlich überall mal hoffnungslose Fälle, gerade wenn man finanziell Probleme hat, weil wenn man dann keine Möglichkeiten hat, irgendwelche Dinge zu tun, wo man vielleicht einen Rechtsanwalt braucht, ist es halt schwierig. Aber The <laughs> cat ich habe, wie gesagt, sehr, sehr oft eben Kunden, die denken, es ist, das geht alles unter. Ich habe keine Chance, aber dann gibt es doch immer wieder Lösungen, die funktionieren. Und das ist ja das, was ich eben täglich erlebe, dass es immer noch eine zweite Möglichkeit gibt.
1: Und das Schöne ist ja, lieber Jörg, ich als Netzwerkerin kann das sagen. Du hast auch so ein Netzwerk eben dir gesponnen und ähm, hast in deinem Portfolio wiederum Kontakte, die hier und da nötig sind. Ich gebe nur Stichwort Krankenversicherung. Stichwort GEZ, Stichwort Lastenausgleich und so weiter und so weiter. Also du bist zwar der Robin Hood, aber du hast durchaus deine helfenden Hände auch noch rechts und links dabei.
0: Also Strumpfhosen hätte ich beinahe ja, gesagt. Genau. Ja. Also das sollte nur ein kleiner Einblick sein, denn die Inhalte, die haben wir ja in den Podcast verpackt. Und wenn es noch tiefer reingehen soll, dann kontaktiert am besten den Jörg Engel über seine Webseite. Die Informationen dazu findet ihr hier rund um die Sendung und dann natürlich auch rund um die Podcast. Und
1: außerdem in die Runde gesprochen, der Jörg, der reißt euch den Kopf nicht ab. Auch für alle die, die sagen, ja, aber ich habe doch nichts mehr und so weiter. Mit Jörg gibt es immer eine
0: Lösung. Der ist doch nicht umsonst ein Robin Hood. Vielen Dank, lieber Jörg Engel. Dir einen schönen Morgen noch und ja, danke schön auch, dass du so vielen Menschen hilfst.
2: Jawohl, ich habe zu danken.
0: Also noch einmal, der wichtige Tipp für die jüngeren Leute, die noch in der Schule ihre Zeit verbringen müssen in diesen Tagen beim Abschreiben, das Gender Sternchen nützt gar nichts. Kommt trotzdem irgendwann raus, wenn man abgekritzelt hat, oder?
1: Ja, meine Oma hat immer zu sagen gewusst, die Wahrheit findet ihren Weg.
0: Unsere Wahrheit lautet, wir wünschen euch heute von Herzen einen wunderschönen Tag mit einem Lächeln. Wir freuen uns auf morgen. Tschüss. Tschüss.